0: Buen día, bienvenidos al programa Cerebro en Mente. Yo soy Cristina García y para el tema de hoy este, invité a un amigo que viene desde muy lejos. Bueno, lo obligué a tener esta entrevista en sus vacaciones para que diera el tema de estimulación magnética transcraneal. Y él es el doctor José Luis Guerrero Solano. Les explico un poquito de él. Él estudió la licenciatura en Medicina en la Universidad de Valencia es especialista en neurofisiología por el Hospital General de Albacete. Actualmente lleva la unidad de, de estimulación magnética transcranial del Hospital General de Albacete y dirige la unidad de estimulación magnética transcranial del Hospital Ángeles, Valle Oriente, en Monterrey. Y buenos días, José Luis. Buenos días. A ver, pues qué bueno que estás aquí. Yo sé que estás de vacaciones y... De
1: vacaciones. Sí.
0: Vienes, bueno, estás actualmente radicando en España, ¿verdad?
1: Estoy viviendo en España, sí.
0: Y te pesco en tus vacaciones porque viniste a Monterrey a pasar Navidad y aproveché Navidad. y abuse de ti, pero muchas gracias, qué bueno que estás aquí. ¿eh? Además, yo creo que no hay, hasta donde yo sé, no hay persona que sepa más de estimulación aquí, ¿no? Me imagino.
1: Eh, tengo entendido que no. De hecho, vine, realmente vine a, porque me invitaron a dar un curso en la Ciudad de México de estimulación cerebral no invasiva, que incluía otras técnicas, no solamente estimulación magnética transcranial y aprovechando que venía para acá el curso, eh, me tomé más vacaciones para, para pasar navidad, entonces, parece que de esto soy el que sabe un poquito más, aunque, aunque no, porque no vivo en México, entonces, bueno.
0: Bueno, pero igual cuenta, porque bueno, trabajas aquí en el Hospital Ángeles, bueno, estamos aquí ahorita en el consultorio de aquí de José Luis, del Hospital Ángeles en Monterrey, este, ¿cómo es que trabajas a distancia?
1: Eh, soy, bueno, dirijo la, el servicio de neurofisiología del Hospital Ángeles, que incluye el eh, estudios de progresonografía de, de sueño, eh, de enfermedades neuromusculares eh, y también de estimulación cerebral con estimulación magnética transcranial. Eh, y lo que hacemos, porque es que me, me apoyo con otros eh, especialistas en, en neurociencias, y además lo, dejamos protocolos bien establecidos de estimulación magnética transcranial. Eh, hay el, en alguna ocasión algún paciente que, que no puede entrar en esos protocolos eh, de manera eh, tan cotidiana, entonces eh, es, yo vengo mucho a México, entonces eh, más o menos es, esperamos un tiempo a que esté yo aquí y lo veo yo entonces, cuando, y es cuando nos salimos de, de lo común. Pero normalmente es, es, son cosas ya muy protocolizadas y atendemos a los pacientes que, que nos mandan con la indicación ya los especialistas, ya sea los neurólogos, los psiquiatras, los neuropsicólogos, bueno, eh, varias serie de especialistas.
0: A ver, cuéntame primero qué es la estimulación magnética transcraneal. Yo sé que es un tema muy de moda, pero suena, suena mucho y suena muy difícil y explica qué es eso.
1: Muy bien. La estimulación magnética transcraneal es un tipo de estimulación cerebral. Eh, la estimulación cerebral eh, hay dos grandes tipos de estimulación cerebral, la, la invasiva y la no invasiva. La invasiva es, es cuando tienen que, tienes que entrar al quirófano, entonces por ejemplo pacientes que, que tienen Parkinson y desean tener una cirugía que les ayude con eso, pues eh, son sometidos a cirugías de estimulación cerebral profunda, les colocan electrodos en ciertas regiones del cerebro para eh, hacer una estimulación cerebral, esa es invasiva. También pacientes con la epilepsia que tienen mucho, muchas crisis epilépticas, les colocan, eh, algunos de ellos, eh, estimuladores del nervio vago, es otro tipo de estimulación cerebral también invasiva. Y luego está la estimulación cerebral no invasiva, que se puede hacer eh, de tres maneras, que es con, o de dos maneras básicamente, con electricidad, y eh, con campos magnéticos, entonces la electricidad se llama estimulación eléctrica transcranial directa que da corrientes eléctricas sobre la piel de, de las personas que es más o menos a, a 2000 amperios, no, no molesta y luego está la estimulación con campos magnéticos estáticos que son imanes de gran potencia que liberan los, los, el campo magnético de un estática igual que eh, usar cualquier imán pero este con mucha potencia y también tiene, una, eh, tiene un efecto sobre el cerebro y luego está la estimulación magnética transcranial que lo que hace es, es liberar campos magnéticos de gran potencia eh, estamos hablando de, de campos magnéticos que van entre el entre 1 y 4 teslas de potencia que eso es más potente que los los equipos de resonancia magnética que hay en la, en la ciudad y los liberan de una manera muy muy focal entonces estos atraviesan la piel, atraviesan el cráneo eh, hasta llegar al, a nivel de las neuronas de la corteza cerebral y ahí las, las estimula entonces es un tipo de estimulación cerebral en la que no se requiere eh, entrar a, a cirugía para el paciente para poder inducir cambios en las neuronas del, de los pacientes. Eso es a grande rasgo la estimulación magnética transcranial.
0: No sé si esa sea una pregunta como muy tonta, pero duele, porque con todo lo que explicas suena así como muy extraño. ¿Cómo, cómo se lleva a cabo en una persona? Y saber si, si duele o si, si es incómoda.
1: Bueno, la estimulación magnética transcranial a su vez tiene dos grandes tipos de, de, de como dos ramas ¿no? entonces eh, surgió como un método diagnóstico en el cual se dan estímulos en, en la corteza motora de los pacientes en, en la parte del cerebro que se encarga de, de mover la, la musculatura las piernas, los brazos, la cara eh, y en ese sentido no duele eh, no un, probablemente un poquito de molestia si se usa mucha potencia pero, pero no duele en cambio, cuando lo usamos para tratamiento, eh, hay zonas de, del cerebro que, donde co colocamos nosotros eh, la bobina sobre lo que vamos a liberar esos campos magnéticos, eh, depende de donde los coloquemos puede llegar a doler o no. Entonces, si, nos si nosotros lo colocamos sobre eh, el área, por ejemplo, que se encarga de mover la mano o la pierna en la cabeza, está en una zona donde no pasan grandes nervios, eh, entonces no molesta, no duele. Eh, el problema es cuando, nos, por ejemplo, vamos a, una, a la zona prefrontal, las zonas frontales que se encargan más de, de, de lo afectivo, de sentirse bien, de, de no estar deprimido o, o de un tipo de memoria a corto plazo, pues entonces ahí, eh, muy cerca de, de esa zona donde solemos estimular pasa una rama muy grande del nervio trigemino que esa rama lleva la sensibilidad de una parte de la, de la cara. Entonces, como es un nervio, el nervio eh, también junto, claro la entonces, Así es, se activa. Entonces, como un tipo de, de, de sensibilidad que lleva es el dolor, pues lleva dolor. Entonces duele, por eso. ¿Qué tanto duele? suele ser muy tolerable en personas más jóvenes, suele ser más, más molesto, sin embargo para la segunda tercera sesión va mejorando, este, mejora mucho y la gente se acostumbra muy bien, muchos pacientes se quedan dor incluso dormidos durante la sesión, así que pues sí es molesto, pero eh, suele ser muy tolerable.
0: ¿Cuánto dura cada sesión?
1: Depende de lo que estemos haciendo, entonces eh, hay el protocolo estandarizado que salió aprobado la primera vez en 2008 por la FDA, que era para la depresión. Eh, el tratamiento, si seguimos ese protocolo, dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora, depende de, de cada paciente. Hay pacientes que necesitamos dar mucha intensidad de estímulo y hay pacientes que necesitan mucho menos intensidad, con lo cual, como son tan potentes los campos magnéticos que arrojamos, la bobina se calienta, y tenemos que esperar eh, ciertos minutos para que se vaya enfriando además por protocolo de seguridad eh, del mismo paciente si arrojamos muchos pulsos de una manera muy rápida con mucha intensidad es posible eh, teóricamente que bueno, es posible que causemos una crisis convulsiva que no lo queremos hacer una crisis epiléptica que, que sería transitorio pero para evitarlo bueno pues nos vamos con, con criterios de seguridad donde sabemos que no nos podemos pasar de cierta cantidad de, de estímulos en cierta cantidad de tiempo. Entonces, al final, la sesión que podría durar eh, 20 minutos de estímulo o 30 minutos, eh, la alargamos y, y lo hacemos en 45 minutos a una hora.
0: O sea, son 10-15 minutos y un descanso. Y... Así
1: es, son 15 minutos de estímulo, descansamos 10 o 15 minutos para que se caliente, para que se enfríe la bobina y el, el paciente descanse, otros 10 o 15 minutos y de nuevo descansamos y otros 10 o 15 minutos y el paciente durante la sesión pues, está sentado, puede estar leyendo, escuchando música, charlando, puede estar dormido, incluso trabajando, hay gente que se lleva su computadora portátil y se pone a trabajar o, o su tablet y es ambulatorio, no tiene ningún tipo de preparación, se necesita, después de que termine la lesión se puede volver a incorporar a su eh, rutina normal.
0: ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento como tal?
1: Eh, eso depende, eh, realmente es, es muy variable, lo aprobado por la FDA por ejemplo para la depresión que es lo que más se, se usa, son de 4 a 6 semanas de tratamiento eh, diarios, que son lesiones diarias de lunes a viernes, con descanso en sábado y domingo, eso es lo que se aprobó por la FDA porque en Estados Unidos los compañías de seguros cubren la estimulación magnética eh, entonces eso es así se tiene que seguir así y el seguro te lo cubre si lo haces de una manera distinta el seguro no te paga en México no en México el, los seguros no, no cubren eso eh, con lo cual nosotros nos, nos, nos basamos en, en fundamentos científicos ¿no? lo, lo que ya, la evidencia que tenemos entonces la evidencia que tenemos es que es muy variable hay personas que con dos semanas de tratamiento es suficiente y hay personas que no no es suficiente seis semanas que necesitan más tiempo entonces, eh, pero sabemos también que después de dos semanas de tratamiento, lo que hayamos logrado, ya sea una remisión, por ejemplo, de la depresión o algún grado de mejoría, eso se va a mantener porque ya habemos, habremos creado plasticidad cerebral. Sin embargo, si lo hacemos menos de 10 sesiones, eh, lo más seguro es que no hayamos creado plasticidad cerebral todavía y el efecto que hayamos logrado se pierda entonces es muy variable, eh, también luego hay personas que son, tienen cerebros mucho más plásticos que otros, otros que son menos plásticos, eso es por, vari por variabilidad genética, hay polimorfismos genéticos que eh, la mayor parte de, de personas que existimos eh, tenemos un buen grado de plasticidad, pero hay otros que es, es más resistente, y hay unos cuantos, el 15% de la población que, que no son plásticos, entonces hagamos lo que hagamos, las semanas que estemos dando de estimulación, probablemente no responda
0: o sea, hay gente que no va a responder a la estimulación. ¿no? Hay
1: gente que no va a responder. ¿Como
0: del 10 al 15%? No. Es, eh,
1: probablemente el 15% de personas no van a responder, hagamos lo que hagamos. Este,
0: independientemente del equipo, del tiempo, de la zona. Independientemente de
1: eso, así es. Porque genéticamente no, no van a responder. Son las personas que suelen ser eh, resistentes a todo tipo de fármacos, resistentes a cualquier cirugía, de, de estimulación cerebral. Entonces a, a cualquier tipo de estimulación cerebral no invasiva eh, no van a responder.
0: ¿Hay gente que no es candidato para estimulación?
1: Ah, sí, son los menos. Este, la mayor parte de pacientes son candidatos a estimulación cerebral no invasiva como, como la magnética transcranial eh, que son básicamente personas eh, que tienen algún dispositivo implantado eh, intracranialmente o incluso implantes cocleares en donde, como es tanta intensidad la que estamos borrajando, podrían calentar esos equipos, eh, tener un daño en ellos y probablemente en el paciente también. Eh, son los menos, pero bueno, el, el riesgo está. Eh, sin embargo, esos pacientes podrían ser candidatos a estimulación cerebral eh, con estimulación eléctrica, eh, entonces bueno, eso es. Otra opción. tampoco están perdidos esos pacientes.
0: ¿Es para todas las edades la estimulación magnética?
1: Eh, no. Actualmente los, eh, lo estamos haciendo de manera rutinaria para adolescentes y, y para adultos. Adultos y no, no hay límite de edad. Eh, no es ético no ofrecerlo a una persona que tenga más de 80 años, eh, porque sabemos que funciona, porque sabemos que el cerebro sigue siendo muy plástico. Eh, eh, sin embargo, eh, en los niños pequeños eh, pues somos más precavidos. Eh, una de las razones es porque en ellos es muy muy complicado eh, poder eh, estimar la potencia que necesitamos para poder eh, causar efectos en sus neuronas porque todavía no, no, no están suficientemente maduras para las técnicas que nosotros usamos para estimarlo, entonces muchas veces no sabemos si lo que estamos estimulando es, es de más de lo que necesitamos o es de menos, con lo cual podríamos estar estimulando haciendo nada o podríamos tener bastante riesgo de causar un, un problema serio. Entonces, eh, niños de todas maneras, eh, yo por ejemplo, eh, sí que estoy trabajando, pero son ciertos casos. Por ejemplo, en, en España estamos viendo niños con estatus epilépticos focal, que son niños que, que una parte del cerebro eh, está de manera continua eh, descargando de manera anormal, haciendo crisis epilépticas. Eh, y no ha respondido a tratamiento y al segundo y al tercer tratamiento y no ha respondido a nada entonces en, ellos, en esos pacientes, en esos niños vamos y hacemos este de con el fin de abortar ese estado de mal epiléptico eh, o de pequeño mal como dicen, estatus epiléptico focal eh, pero salvo esos casos eh, lo recomendable es, es de momento ser más cautos e, e intentar no usarlo en niños menores de 12 años por ejemplo
0: Ahí, ¿Para qué casos se utiliza? ¿Para qué tipo de enfermedades?
1: Eh, como tratamiento, ya te digo, lo primero que, para lo que fue aprobado por la FDA eh, fue para depresión. Eso fue en el 2008. Desde entonces eh, nadie eh, se ha, ha invertido tanto en, en estudios tan homogéneos para que la FDA lo apruebe para, para más patologías. Y, y el año pasado fue aprobado también para el trastorno obsesivo-compulsivo. Y, y luego no, no hay más eh, de cosas pruebas por la FDA, pero eso es por la FDA en Estados Unidos. Eh, sin embargo, tenemos en, en el resto del mundo, incluso también en Estados Unidos, la opción de, de usarlo en el tratamiento de otras enfermedades o trastornos neurológicos y psiquiátricos eh, porque hay suficiente fundamento científico eh, que, que, nos, nos,
0: que, respalda. que nos
1: respalde eh, su uso. Eh, en, y que muchas veces sabemos que es superior a, a lo que está aprobado, entonces es, es ético usarlo y, y bueno si tienes la opción se debería usar, ¿cuáles son esas? por ejemplo en psiquiatría eh, se puede usar para el trastorno de estrés postraumático que probablemente sea la siguiente indicación aprobada por la FDA, se puede usar eh, para varios tipos de depresión como la depresión bipolar, eh, depresión en, en mujeres embarazadas, ¿Posparto? En eh, posparto, eh, ¿por porque Afecta además,
0: al, no, al... eso es
1: a lo que iba, que además de que es más efectivo que los fármacos, ¿sí? tiene mayor efectividad, eh, no tiene efectos colaterales, con lo cual una, una mujer eh, tranquilamente que no esté con tratamiento antidepresivo, puede, mientras está embarazada, tener el, el tratamiento.
0: Sin, al eh, sin
1: tener ningún efecto en, en el producto y además también cuando ya lo tuvieron al niño puede eh, seguir amamantando sin que le pase nada a, a su hijo, cosa que no tenemos esa opción con los fármacos antidepresivos eh, y con otro tipo de fármacos, eh, otras por ejemplo en esquizofrenia los síntomas negativos de la esquizofrenia también eh, hay mucha evidencia en las alucinaciones eh, auditivas de la esquizofrenia hay muy poca investigación por ejemplo las alucina alucinaciones visuales pero bueno, hay algo de investigación es muy poca de momento, eh, eh, lo usamos mucho también para lo que tenemos mucha mucha evidencia es para la rehabilitación de, de déficit motor y de lenguaje eh, incluso sensitivo después de un accidente cerebrovascular ya sea hemorrágico o isquémico eh, ¿Y para qué más? Bueno, son, son, bueno para los síntomas motoras de la enfermedad de Parkinson, eh, básicamente para, para el congelamiento de la marcha, el freezing, que le llaman los neurólogos. Eh, y básicamente, probablemente son esas y al, alguna más que se me escape ahora, pero es lo que más. Bueno, y también para el deterioro cognitivo leve y el Alzheimer leve. Para esas cosas, bien. Este, ya cuando lo tenemos más avanzado, ya es, es más complicado.
0: Yo he escuchado que lo utilizan en autismo, hay, hay mejorías, hay fundamentos, hay, hay evidencia hay, científica.
1: Sí, hay muchos fundamentos, hay, hay, hay mucha mejoría en general, sin embargo, en eh, autismo eh, es, la única, eh, es, la, es el único trastorno donde hay una recomendación a no hacerlo, a menos que, que sea como investigación.
0: Pero, pero como tratamiento, eh, como tal ¿no? como
1: tratamiento hacerlo de momento no probablemente esto cambie en un par de años más eh, ya lo podemos usar pero el problema del autismo es que el trastorno del espectro autista es algo tan heterogéneo donde es como todo lo que Me no nos cuadra en, exactamente, el lo metemos en ¿no? el cajón desastre y, y muchos mejorarán, la mayoría mejorará pero habrá alguno que no solo no mejore, sino que lo podamos empeorar entonces, hasta que no, nos, no se pongan de acuerdo los expertos en autismo y en estimulación magnética, en, 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 en sí, en quién sí y en quién no, pues entonces bien. Si sí, pasa lo mismo, por ejemplo, en, en adicciones, hay mucho, mucho fundamento en varios tipos de adicciones y en trastornos de, de alimenticios, pero por ejemplo la anorexia, y mucho más la anorexia restrictiva, esto algo parecido al, al autismo. Eh, hay, varias cosas que, que se contraponen en, en la crisis patología del cerebro, que no podemos dar estimulación igual a todos y que todos no responden igual. Uno responde de una manera y otros o sea, no. Pero es una población heterogénea. Así es, así es. Entonces, en autismo, bueno, yo comprendo que, que muchos pares, por desesperación, bueno, lo busquen, lo recomendable es que sean un poquito cautos, este, si lo van a hacer, bueno, pues que lo hagan, pero pero con, siendo muy, muy cautos, ¿no? Sabiendo estar vigilando mucho si hay algún efecto colateral o si el paciente empeora para retirarle el tratamiento y, y que todavía sea algo reversible.
0: Bueno, ahora que lo mencionas, esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué recomendaciones le das a la gente? Porque, bueno, al final está de moda el tema y, y mucha gente lo aplica y cual, casi cualquiera, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das a la gente para que sepa... Eh, que, el, que el tratamiento que le están ofreciendo es, eh, va a ser bueno para ellos?
1: Pues es muy complicado porque ¿dónde se van a informar? Eh, entonces también depende de que les informe. Yo la recomendación que hago es primero que vayan con... porque uno de los grandes fallos para el que el paciente no responda al tratamiento es que esté mal diagnosticado. Entonces si tú vas a hacer un tratamiento para un tipo de demencia y no tienes demencia tienes una pseudo demencia pues no es lo mismo o si te dicen que tienes depresión pero realmente no es una depresión pues no vas a ver cambios entonces uno de, de los grandes fallos es el mal diagnóstico por eso siempre los pacientes tienen que venir con un diagnóstico hecho por un profesional entonces si es depresión por un diagnóstico de depresión de, de su psicólogo, de su psiquiatra y si es por algún trastorno neurológico de su neurólogo y no porque ellos piensan que tienen depresión, van directamente, nosotros en nuestro centro exigimos siempre que vengan con con el diagnóstico hecho, entonces nosotros nos limitamos a tratar lo que nos dicen que tiene el paciente, ¿Sí? entonces yo creo que ese es el principal consejo, es, es que, que que estén seguros de su diagnóstico, que los mande a alguien con, con un informe, con alguna receta que ponga claramente lo que tiene y lo que quiere mejorar, claro, que nos imaginamos si un paciente con enfermedad de Parkinson, va eh, estimulación magnética para mejorar la, la depresión o deterioro cognitivo pues probablemente no le va a servir, ¿Sí? entonces tenemos que tener claro
0: y que el paciente sepa claro. para qué le va a servir. Exactamente,
1: bueno, pues yo tengo Parkinson y quiero que me mejore todo, pues todo no se puede mejorar, lo que sabemos el día de hoy que puede mejorar seguro o casi con seguridad es, es el congelamiento de la marcha, ¿no? que el paciente camine mejor, que sus síntomas motores estén mejor. Sin embargo el temblor no, no lo podemos mejorar de momento, hay pocos estudios eh, que lo fundamenten, eh, la depresión no, no es superior al placebo de momento, probablemente porque faltan estudios más homogéneos, por lo que sea todavía no es, no es una indicación, salvo que sea para investigación y deterioro cognitivo no sabemos si, el Parkinson, si lo mejoramos o no, entonces es como un ejemplo. ¿no? Entonces, y no tenemos que saber qué tiene el paciente, y
0: no qué quiere demás. mejorar
1: y bueno, lo malo que tiene la simulación magnética transgenal es lo que tiene todos los tratamientos en medicina, que si nosotros nos tomamos una, un analgésico, no nos asegura nadie que nos va a quitar el dolor o que lo va a mejorar. Si fuera así estuviera muy bien, pero no es así. Y la simulación magnética igual. Sabemos que la mayor parte de personas Funciona. Hay enfermedades en que en la mayor parte tampoco funciona, sino que a lo mejor es el 30 o 40%, pero ya es superior al a los fármacos o ya es igual de, de efectivo que los fármacos. ¿Y qué significa eso? Que el 70% no va a mejorar o que, o que el 50%. Depende de qué enfermedad estemos hablando, hay más o menos probabilidades de que uno mejore. Y también cuánta mejoría. Sabemos que los pacientes con depresión, en probablemente más de la mitad, van a, a lograr una remisión de esos que se les quite por completo los síntomas de la depresión. Sin embargo, de dos enfermedades donde no aspiramos a eso, en la migraña, en el trastorno postraumático,
0: en el deterioro
1: cognitivo, lo que queremos nosotros es, es mejorar mucho al paciente, pero que quitarlo no lo curar, vamos a poder quitar. Claro. Así es, igual en el Parkinson no lo vamos a curar, pero le queremos mejorar su, su estado actual.
0: ¿Es caro el eh, tratamiento?
1: pues depende de lo de cómo lo veamos el problema de la estimulación magnética transcranial es que es un tratamiento tan como concentrado es, 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 es muy potente y, en, y se da muy poquitas semanas eh, eh, que, que el desembolso es en muy poquito tiempo ¿no? es, es de una eh, sin embargo cuando se compara por ejemplo con los eh, tratamiento para la depresión solamente contra los fármacos antidepresivos eh, sin otros costos como son los de incapacidad laboral eh, y los costos de cuidadores, eh, la simulación trascanal transcanal ya es más costo efectivo al año de tratamiento. Eh, porque hay que decirlo, la simulación magnética transcanal se da una vez y lo que se espera es que nunca se vuelva a dar. Eso sea o sea es que, para darse una sola vez. Claro, en la eso vida. es lo que, uno se, lo que uno espera: que sea eh, el, la efectividad, los efectos son a largo plazo. Si ¿sí? creamos una plasticidad cerebral, eso es a largo plazo. Hay pacientes de tomadas que recaen, en depresión por ejemplo se estima que el 10% de pacientes va a recaer al año, o si sea, en un año el 90% va a mantener la, la, la mejoría o la revisión, el 10% van a, a recaer, del 10% que recaen, el 88% que vuelve a someterse a estimulación magnética transcaneal vuelve a responder, entonces bueno, eh, lo que se espera es que sea no una sola vez en la vida, hay gente que tiene mucho riesgo de recaída, que ya lo tiene que prever su psiquiatra o su psicólogo y, y bueno en esos pacientes por ejemplo se puede hacer terapias de mantenimiento eh, pero en general es, es una sola vez es una sola vez el efecto que logremos se va a mantener y, 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 ¿Y
0: qué pasa con estos yo he visto unos gorritos que son así chiquitos de, que son de estimulación magnética transcraneal y esos son es un buen equipo
1: bueno hay de estimulación estimuladores magnéticos transcraneales en muchas marcas hay muchas marcas y aprobados por la FDA, por ejemplo, hay probablemente unas seis marcas. ¿no? Eh, por ejemplo, esta, la primera marca que se aprobó por la FDA como tratamiento fue Neurostar, después se aprobó Team, de ahí le siguió Magventure ese mismo año, que fue en el 2015, los dos. Eh, después se aprobaron Neurosoft, que es una marca rusa. Antes, en el 2013, se aprobó Brainsway. Y entonces tenemos esas cinco marcas que se pueden usar y que, que sabemos que, que son bien. Pero bueno, en general... Aunque no sean aprobados por la FDA todavía, eh, cualquier marca de estimulador magnético de en general hace lo mismo. Hay un estudio, por ejemplo, de equivalencia que compara el Maxim con el Neurostar y, y, y concluye que son igual efectivos, que son equivalentes. No se han comparado con otros estimuladores, pero suponemos que, que todos son equivalentes. Sin embargo, hoy por hoy en internet uno puede comprar lo que sea entonces o incluso está el do it yourself, no entonces puede uno fabricarse, construirse un estimulador mente transcraneal siguiendo vídeos en YouTube, en las instrucciones incluso de, de estimuladores eh, eléctricos eh, transcraneales eh, o comprarse aparatos ya hechos que, que te, te lo venden como estimulador magnético transcraneal y que luego no, no lo son, no significa que no sirvan para nada, pero que no son estimuladores transcraneales, eso sí. De hecho en México eh, este año, se, se, bueno el año pasado, se constituyó la Sociedad Mexicana de, de Neuromodulación eh, con el fin de de,
0: regular, de, de poder
1: regular eso, claro, y, y que no sean engañados los, los pacientes. Entonces poder, que probablemente no, no, no puedan eh, prohibir los, los, los equipos o, o ir a buscar a todas las personas que lo tienen y quitárselos o las fábricas, sin embargo, bueno, intentar avalar, no, pues este, acreditar los centros que hacen la estimulación eh, cerebral no invasiva y, y los equipos, igual, no, avalar, eh, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces eh, esta sociedad se acaba de conformar y, y esperemos que este 2020 ya eh, empiezan a hacer su trabajo en eso para poder tener esa información.
0: Pues muchas gracias, José Luis, gracias por darme tiempo en tus vacaciones. Este, aprovecharte que estás aquí en Monterrey y bueno, si la gente tiene alguna duda que quieran hacerte, ¿dónde te pueden escribir?
1: Eh, me pueden escribir a mi correo electrónico que es lo más sencillo que es jlguerrero arroba, sescam, con s las dos punto jccm .es.
0: Qué difícil, pero es si alguien largo, quiere que nos escriba y les es, pasamos tu correo.
1: Esa es la otra opción.
0: <ríe> bueno, muchas gracias a nuestro invitado por su tiempo, por habernos compartido este tema. Y bueno, cualquier duda, ya sea que le escriban al doctor José Luis, o si no, nos escriben a nosotros y les pasamos su correo. Compartan este video con quien crean que les puede interesar. Y pues espero que les haya servido. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas noches, hasta luego.